0: ...consumiendo tu propia energía... ...y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz... ...gracias a nuestras baterías premium... ...instalaciones garantizadas 25 años... ...pide ya tu estudio gratuito... ...en el 955 44 11 11 ...o socialenergy.es... ...y aprovecha las subvenciones disponibles... ...la revolución solar es... ...social energy...
1: ...cuando el río suena... ...lleva... ...el agua es esencial para nuestra vida... ...pero no es inagotable... Pasemos del dicho a los hechos, cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Tu gente, tu radio, está aquí.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Muy buenas, ¿qué tal? Esta semana en Destino Andalucía les vamos a llevar hasta la Serranía de Ronda, hasta el Bosque Encantado de Parauta, donde un escultor está haciendo un trabajo precioso, escondiendo entre los castaños de la zona imágenes de magos, de duendes o de brujas. También les contaremos sobre la Alianza Hotelera, que un grupo de cadenas hoteleras ha creado y acaba de presentarse en nuestra tierra, unen esfuerzos para ofrecer mejores servicios. ...y comenzamos hablándoles de cómo las redes sociales... ...se utilizan en el mundo del turismo... ...tanto para las empresas como para los usuarios. Las redes sociales son un entorno muy cambiante... Por este motivo es imprescindible crear una estrategia sólida más allá de la última novedad de la red social de moda, aprender las bases para crear un social media plan. Esto es imprescindible para cualquier empresa o proyecto que quiera tener una buena presencia en redes sociales para conseguir sus objetivos. Hechos que se traducen en el uso, entre otras de herramientas, que como LinkedIn o como Instagram nos permite pues, darnos a conocer un poquito mejor. Saludamos a Nuria Mañé, que es consultora eh, y experta también en comunicación digital y docente. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Y buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros, que estoy pensando que para el mundo del turismo, y hablando en primer lugar un poco de, de, de aquellas empresas que se dedican a, digamos, a promocionar un poco sus destinos, qué importante es conocer y controlar un poco las redes sociales, ¿no?
3: Es importantísimo, es que ya se ha convertido en algo imprescindible, porque... Si no tenemos una presencia activa, ¿qué pasa? Que también van a hablar de nosotros, ¿verdad? Entonces van a aparecer pues, unos resultados que no son igual los que queremos que aparezcan. Entonces hay que tener una presencia activa hay que tener una estrategia y una
1: planificación, como tú muy bien has dicho. Eh, has hecho referencia ante un poco al tema de las valoraciones, ¿no? Hasta hace poco tiempo estaba, ¿no?, el famoso este libro, ¿no?, que no sé qué Javi escribía en papel, ¿no?, pues lo que no le gustaba, estaba la agua fría en el baño, había, sí. no sé, una cucaracho por un ejemplo, ¿no?, tal. Pero claro, a día de hoy es sobre la marcha, que de pronto dices que a mí me ha tocado mío y después en mi habitación no tenía cortinas o no sé cuánto. Eso es pues una responsabilidad muy grande, pensando desde la buena fe del cliente, pero sobre todo desde el del, del que tiene el negocio, que tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios, ¿no?
3: Pues sí, pues totalmente. Además hay plataformas, hay algunas, pues que... que... Se puede, como escapada rural, que tú los comentarios que se dejan ahí el propietario ha certificado que esa persona realmente ha estado, pero hay otras como TripAdvisor que son más difíciles de controlar, porque ahí cualquier persona puede dejar una opinión y ahí se pueden crear picarescas. Uh -huh. Incluso ha salido alguna vez alguna noticia de que ha habido un supuesto influencer, porque a estas personas no les llamaría influencers de nada, pero que uh, van a un establecimiento y les dicen que si no les regalan algo les van a uh -huh. poner una mala opinión, esto es terrible. Uh -huh. Entonces, yo aquí recomendaría Primero, monitorizar esto, estar al caso y estar muy pendientes de las, de las opiniones. También os podéis suscribir a Google Alerts, las alertas de Google, y cada vez que aparezca el nombre del establecimiento, pues ahí vamos a ver, eh, eh, podemos acceder a esta información, porque claro, a veces lo pueden publicar en un foro o en otro sitio, o puede aparecer una noticia y no lo sabemos. Y una vez veamos estas valoraciones, cuando hay alguna valoración negativa o alguna valoración sospechosa de Que esa persona ni siquiera ha estado ahí Contestar, contestar uh -huh. es importantísimo Porque ahí vemos que el propietario Está detrás y que nos está dando una argumentación Tú puedes descartar Un alojamiento que hay valoraciones negativas Y no están respondidas Porque piensas, ah mira, tienen razón Pero en cambio, cuando hay una contestación Educada uh -huh. eh, y, y argumentando Entonces ahí, pues incluso te puede causar El efecto contrario, ¿no? Te ganas a una persona uh -huh. porque ya está viendo Cuál es tu manera de hacer
1: Sí, además estaba pensando justo cuando estaba hablando, Nuria, de los comentarios, por ejemplo, recientemente ha salido varios de restaurantes, ¿no?, de una un grupo de gente que llega a pedir una mesa a las 3 y 25 y le dice, mira, es que cerramos a las 3 y media de la cocina y se enfadan y el hombre, mira, es que mi mis trabajadores tienen derecho a descansar, a conciliar a la familia. Eso ayuda también, ¿no?, a, a dar un poco de imagen de marca positiva, ¿no?
3: Claro, por supuesto, por supuesto, es que también a veces las, las personas que están en turismo y en hostelería, o sea, a ver, todo tiene unos límites, o sea, o sea son personas y necesitan también descansar y, y eso también yo creo que contribuye un poco a educarnos como, como clientes a saber, eh, oye, pues eh, hay que ser comprensivo también. Y a veces hay errores porque los pueden haber, pero si se da una buena respuesta... Yo creo que eso acerca y a veces una, una, una crisis o una medio crisis que podría hacerlo, le das la vuelta y, y, y te lo llevas a tu favor incluso.
1: Está claro que cada vez más compartimos nuestro viaje, a veces casi en tiempo real, no porque se puede emitir casi en tiempo real por, la, por las redes sociales. ¿Esto piensas que está cambiando un poco nuestra forma de viajar o es solamente nuestra forma de contarlo, Nuria? Uy, totalmente. ¿eh? Bueno,
3: ahora mira, ven, por ejemplo, una tendencia en Reels y en TikTok que es muy graciosa, que es en plan cómo se ve en Instagram o cómo se ve en TikTok y luego cómo es en realidad, que te enseñan un paisaje idílico y giran la cámara y ves toda la gente que está ahí amontonada, ¿no? Como uh -huh. haciendo esta foto. Entonces, sí que hay una parte, por ejemplo, de que a veces pasa incluso que se buscan destinos instagrameables, no uh -huh. fotografiables, ¿sabes? Entonces, esto también... Nos puede como, como poner valor si en nuestro en el lugar donde estamos, pues también ponemos unas fotografías, tal, pues la gente se puede ver atraída, ¿no? Hacia estos sitios. Pero como usuario también, como usuario, o sea, no solo antes, igual lo compartíamos después, ahora... Eh, pues ...vamos compartiendo las actividades que vamos haciendo... ...entonces también para, para establecimientos, por ejemplo, pequeños... ...si hay actividades... ...o oh, podemos potenciar también el hecho de usar hashtags... Uh -huh. para, ...para que compartan sus fotografías, de etiquetar... ...entonces eh, yo creo que sí, que el día a día es muy... ...o sea, que el viaje empieza... ...desde que empiezas a pensar... Qué, eh, qué es lo que, dónde quieres ir y ahí también ya consultan en redes sociales, uh -huh. hasta que haces la reserva, pides información y luego durante el viaje vas compartiendo y posteriormente a veces sigues compartiendo o ya compartes también con tus amigos y tus familias, uh -huh, uh -huh. entonces sí, sí, ha cambiado completamente.
1: O de los, pensando, ¿no? de los álbumes de fotos, que no te encontré en casa, algunos álbumes de fotos cuando era niño, digo, hay que ver de un viaje que hizo un álbum de fotos, eso sería imposible a día de hoy, no hacer un álbum de fotos físico, me fiero un papel, ¿no?, de nuestra experiencia cuando de un viaje a lo mejor de una semana he hecho no sé 300 fotos una cosa de esa no
3: sí, sí. Sí. hay algunas aplicaciones por cierto porque a veces a mí me pasa lo ¿no? que tiro dos o tres fotos y hay algunas ya que te, te remueven, te quitan las, las fotos. Las malas. Exactamente. Porque, claro, tenemos ahí una basura digital que <ríe> dio Digital total, ¿no? Pero sí, sí, ahora mm. eh, imagínate hasta el punto que ha cambiado, ¿no? Mm. Que es eso. Hay cosas ya, formatos, que prácticamente el álbum de fotos, prácticamente, pues ya no, ya no sí, lo no,
0: encontramos. No existe, no, no existe.
1: <ríe> Oye, Nuria, eh, una última cosa. Viendo un poquito, hemos hablado de, del pasado, también un poquito del presente y del futuro. Me has hablado de Instagram, de TikTok, como lo más presente a día de hoy. ¿Qué tendencias tecnológicas en el mundo del turismo son las que están ahora más asentadas, aparte de esta que estamos hablando? ¿O no sé por dónde tú ves que puede ir un poco la tecnología relacionada con el turismo para los próximos años? Pues sí, muy buena pregunta, porque <coughs> disculpa, hay que ir mirando hacia el futuro,
3: <risas> que ya es presente. ¿eh? Entonces, ahora una de las cosas también que ya se está empezando a trabajar... ...y que se está haciendo es la realidad virtual y el metaverso como próximo paso de ya estas tecnologías de realidad virtual. Entonces, va a haber una realidad que, bueno, eso es lo que, lo que se está diciendo, ¿no?, que vamos a cambiar incluso más nuestros hábitos de viaje... Sí, yo creo que vamos a seguir viajando y vamos a viajar también, sobre todo también en sitios de más proximidad, uh -huh. pero esos viajes igual en avión, pues entre la inflación que, que vivimos uh -huh. y entre también la, la sostenibilidad, porque claro, son viajes pues que, que cuestan mucho de bueno y tienen una repercusión en el medio ambiente. Entonces, que habrá parte de viajes o igual nos servirá también para hacer un previo al viaje? Pues que los haremos de forma virtual uh -huh. y podremos pues, ya ver algunas cosas, entonces... Por ahora todavía no está estandarizado, pero cuando las gafas de realidad virtual y de realidad aumentada no empiecen ya a, a tener estar en todas las casas, como en su momento nadie tenía móvil y ahora todos uh -huh. tenemos y más de uno a veces, pues cuando empecemos a ver eso, entonces va uh -huh. a ser el momento de decir, de momento, claro, son pues, tecnologías que no están al alcance de todos, pero yo estoy segura, que lo igual vamos a ver, que ¿no? <ríe> que lo... Sí, que... porque igual que ha pasado como esto, ¿no? Que, que antes pues para grabar un vídeo o hacer fotos necesitabas un equipo claro. muy costoso o para hacer un directo en redes mm. sociales, un streaming. Y ahora lo podemos hacer todos como pues, pues, segura que esto va a haber un momento que también lo podremos hacer todos, tanto los usuarios como los, los propietarios de, de establecimientos y los ¿no? las o empresas.
1: O sea que al, al día de mañana podíamos, por ejemplo, si me ocurre, venga, quiero visitar el lugar lejano en el mundo, no sé, desde nosotros, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, y a lo mejor puedo meterme vía metaverso, realidad virtual, para estar metido ahí para ver qué es lo que hay ver si me merece la pena el viaje, ¿no?
3: Claro, y también pueden haber experiencias de pago, o sea, no querrá decir que igual puede haber pues una actividad relacionada en ese entorno, entonces sí, claro, será como tener, eh, tienes tu otro yo, que es un yo virtual, que es un avatar, o sea, esto ya, ya hay páginas, ¿no?, de, uh -huh. donde te puedes crear tu avatar, el mismo Facebook e Instagram ya te puedes crear un avatar, ¿no? Entonces tú tendrás este yo virtual que, irá, que es un, tu identidad, que puede ir a diferentes lugares, del mundo, o sea, sí, sí así es, ya, ya
1: empieza a ser, lo que pasa es que no es todavía para todos Pues Nuria Mañé, un placer hablar contigo y un gusto pues conocer un poquito sobre el presente y el futuro del turismo y de la digitalización, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Muchísimas
3: gracias, adiós, buenas tardes
2: Destino Andalucía con Eduardo Ramos
1: Nos vamos ahora hasta la Serranía de Ronda, nos vamos hasta el Bosque Encantado de Parauta que ya está recibiendo cientos, si no miles de visitas tras su apertura el pasado verano, una iniciativa que busca reforzar al sector turístico de la localidad, que se encuentra situada en mitad del conocido como el Bosque de Cobre, y que dentro de poco volverá a aparecer para dejar su espectáculo de color, que este año pues mezclará con, con vagos y con duendes. Junto a ellos habrá también pues, brujas y otra serie de elementos que vamos a poder disfrutar en este bosque encantado de Parauta. Hablamos con Diego Guerrero, que es escultor. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Oye, qué, qué, qué trabajo más bonito eso, ¿no?, decorar un, un bosque, digamos, con tus esculturas, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que sí, porque aparte de exposiciones y eventos y ferias, pues le propuso al ayuntamiento crear un bosque encantado con duendes, magos y hadas, sobre una leyenda que es muy antigua, ¿no? Aquí dentro estamos dentro del Parque Nacional, de una mujer mayor, la Escarereta, que tenía la capacidad de conservar este bosque, y a través de, tirando el de esa leyenda, pues eh, hicimos, desarrollé esta idea no de crear un bosque durante un kilómetro aproximadamente lineal aunque, es decir, que está en construcción todavía ¿no? hay gran parte hecha uh -huh. pues hay personajes no hay unos magos, unos 20 metros en castaños, milenarios hay duendes, casas de duendes hay magos, en fin Oye, y iris... lo propuse. Sí, Dío, sí, que, sí. que no
1: sé esto si una vez que uno lo propone, empieza a hacer, empieza a visitar a la gente no sé si le gusta más a los niños o a los padres
4: eh, bueno le gustan a los dos eh, yo tengo una niña de acaba de cumplir ocho años y cuando fui a hacer los duendes tenía varias ideas de, varios bocetos y me senté con los niños de su clase y con uh -huh. ella y ellos eligieron el duende no y, y parece que ha hecho efecto porque le gusta mucho a los niños pero a los padres también no porque es como una iniciación al senderismo no es un kilómetro con poco desnivel una ruta que hay entre parauta y carta y es ideal pues para iniciar a los niños en el senderismo y los padres pues echan un día estupendo, el pueblo está muy bien conservado, de origen árabe, muy bonito, y echan el día, pues dan una vuelta, visitan el pueblo, comen por aquí, en los sitios que hay y la verdad es que no ha sobrepasado la cantidad de visitantes que llevamos las tres últimas semanas.
1: Bueno, qué bien, además imagino que en esta época del año, que encima empieza lo que hablamos antes, ¿no? un poco de los colores con los castaños y todo eso, tiene que estar espectacular, ¿no?
4: Sí, la verdad que está, eh, está muy bonito, pero no ha sobrepasado porque se ha adelantado, ¿no? O ah. sea, todavía hace calor, no ha llovido lo suficiente. Eh, nosotros con el bosque de cobre suelen venir a final de octubre, principio de noviembre, pero con este tema del bosque encantado, como salido en prensa y tal, pues eh, no, ha no ha llamado la atención que ha habido demasiada gente, incluso con calor, ¿no? Uh -huh. pues, yo recomiendo que cuando llueva, que el tiempo es mejor. Y entonces no sé lo que va a pasar cuando llegue la hora del Bosque de Cobre, que ya nos visitan mucho en el Alto Genal, ¿no? Uh
1: -huh. Pues entonces, mira, para los que nos están escuchando, si te parece, digo vamos a decirle que el proyecto está bonito, que echen un vistazo por internet, que hay fotos, pero que se esperen un poquito a su momento, ¿no? Vamos a esperar eso como lo de la sardina, que tiene sus meses buenos, bueno, ¿no? Pues vamos a esperarlo un poquito, oye, vamos a su momento, que igual es más, bueno, a ver, agradable va a ser siempre, pero igual es más agradable lo que tú dices, con una temperatura más baja, con algo de lluvia y con otro tipo de, sí, de ambiente, lo, ¿no? Lo...
4: ...los colores, estamos empezando la cosecha de castaña... ...que está empezando este fin de semana pasado... ...y este próximo es cuando empieza la cosecha el edificio está totalmente desarrollado y la castaña está en un color verde, pero luego va a ir cambiando de tonalidad, ¿no? Luego cojo un amarillo, verde, luego uno naranja, unos ocre, y, y ahí va cambiando todo el valle. Pueden venir varias veces, la verdad, pueden venir también. ahora y pueden
1: venir más adelante. También es verdad, también es verdad. Oye, ¿y el bosque encantado de cómo lo pensaste, Diego, a día de hoy, en qué porcentaje se encuentra de desarrollo o es una cosa que puede seguir creciendo así como sin fecha hasta el infinito?
4: Va a seguir creciendo, porque ahora mismo se ha hecho un kilómetro. Estamos poniendo más generalmente, vamos, yo ahora mismo me pillas en el taller, escuchando Canal Sur, porque lo escucho desde siempre. <ríe> Muchas gracias. Y estoy haciendo una casa, ¿no? Una casa para que entre los niños, porque hay varias casas de duendes donde se superpuesta las puertas, y entonces estoy creando una casa pues, de, de conejos encantados, ¿no? Un conejo con alas, para que el niño entre e interactúe dentro de la casa, con tres por, por dos... Eh, de superficie y estamos ampliando lo que pasa es que ahora mismo pues del proyecto pues está hecho el 70% lo que pasa es que eh, la idea es unir para cartasquima que es el sendero que nos une con el pueblo de al lado ...y el año que viene hay otra provincia para hacer... ...para y Gualeja, ¿no?... Uh -huh. ...que es los dos senderos que tenemos... ...a través del Bosque de Castaño... ...que es de origen
1: milenario... ...además qué bonito que la gente... ...tanto las familias como los niños... ...bueno, las, las personas que quieran de las que sea... ...se acerquen a conocer... ...parte de la provincia de Malaga tan bonita... ...y un poco con, con la excusa esta ¿no?... ...de, de, de un poco de, de, la, de, la, de los magos, de los duendes... ...pero sobre todo de la vegetación que hay ¿no?... ...claro,
4: el, el Valle final es fantástico... ...nosotros estamos dentro de un parque nacional ¿no?... ...que, que se hizo ya el año pasado de la nieves el, el valle es espectacular y yo cuando propuse este día era para diferenciar un poco en el bosque de cobre con los pueblos de alrededor, ¿no? hacer algo original, más curioso y sobre todo con vista a los niños ¿no? Muy para bien. que se descubran y todo sobre eh, pensado en la educación, ¿no? la conservación del bosque y de la naturaleza no
1: Muy bien, Diego, pues te parece hablaremos más adelante de cómo va todo este proyecto Diego Guerrero, escultor responsable de este bosque encantado de Parauta en Málaga, un abrazo un, buenas tardes, muchísimas gracias
4: Muchas gracias.
1: Soy Ana Mena y mi rincón favorito de Andalucía sin duda es mi pueblo, Estepona. Si sí, tengo que decir un rincón específico, la playa del Cristo, todo el sendero litoral, por los, que, por los que además me encanta pasar con la bici y es donde me voy a desconectar siempre que puedo. Así que si tenéis ocasión de visitarlo, muy recomendable. El próximo sábado 22 de octubre se está celebrando una nueva edición del Festival de la Guitarra de Sevilla. Una cita musical consolidada en la escena internacional de la guitarra, siendo esta su decimotercera edición. En este año son 18 los conciertos programados que van a poder disfrutarse. Francisco Bernier es el director del Festival
0: de la Guitarra de Sevilla. Ya el 14 de octubre, viernes, será la oportunidad de disfrutar de nuevo del talento de grandes guitarristas en una nueva cita doble, como son el argentino Pablo Márquez y los colatas Split Guitar Quartet. La guitarra flamenca de José Fernández interpretará el sábado día 15, a partir de las 20 horas, el programa Barrio Las Peñas. Y además, en la segunda parte de la cita, acompañará al afamado cantaor Rafael de Utrele en su recital íntimo. Encarando el último fin de semana, el jueves 20 de octubre, José Luis Pastor Mostrará su virtuosismo con las seis cuerdas a través de la presentación de su disco Bademecu, A Millennium of Guitar. Se trata de
1: un evento con carácter multidisciplinar y con la intención de poner en conexión la guitarra clásica española con otras manifestaciones artísticas como el cine o como las artes plásticas. ...se caracteriza por acoger gran variedad de tendencias y estilos... ...que nos ofrecen una visión ampliada de
0: este instrumento... ...los conciertos se están disfrutando en varios espacios... ...de alto valor artístico y cultural de la ciudad. Otros espacios emblemáticos de la ciudad serán citas del Festival de la Guitarra... ...el Espacio Santa Clara anticuario ...y la Capilla Gótica del Real Cáceres de Sevilla. Ya entrándonos en la, en la parte de las conferencias... ...y gracias a la colaboración de la Fundación SGAE... Esta nueva edición se volverá a contar con dos grandes maestros en el apartado de las ponencias. El jueves 20 de octubre, en el Espacio Turina, concretamente en la Sala Juan de Madena, a partir de las 18 horas estarán los compositores César Camarero y Alberto Carretero. Ambas conferencias son abiertas al público, de acceso gratuito hasta completar al foro. Una edición más se
1: desarrolla el Concurso Internacional de la Guitarra y el de Composición para la Guitarra Manuel de
0: Falla. La clausura de esta edición será el próximo 22 de octubre. Correrá a cargo del guitarrista flamenco Juan Carlos Romero, que interpretará de Agua y ceniza. El unubense estará acompañado sobre las tablas del bailaor Rafael Campayo, ejerciendo en esta ocasión de percusión. Las entradas de los espectáculos tendrá lugar en el espacio Turina. Se encuentran disponibles a través de la página de licas. ...en www.espacioturina.sacotuentrada.es. El precio es de 12 euros para la entrada general... ...con un descuento del 20% para grupos y menores de 30 años.
1: Creada por un grupo de cadenas hoteleras españolas... ...para trabajar en el desarrollo tecnológico... ...y estratégico de la industria turística... ...ha sido presentado en nuestra tierra la Alianza Hotelera formada por 16 cadenas hoteleras, muchas de ellas con representación en Andalucía y que engloban a 168 hoteles y 17.000 habitaciones en toda España. Unen esfuerzos para ofrecer mejores servicios y ser más competitivos. Fernando Gallardo es el presidente de Eurofitness y el secretario de la Alianza Hotelera. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien,
2: aquí estamos. Buenos días a todos. Estamos ahora mismo realizando una nueva ampliación. Son muchas las peticiones de integrarse, hay un espíritu colaborativo muy renovado en el ambiente turístico español y muy probablemente eh, pues, eh, pues eh, superemos las 20 cadenas hoteleras y llegaremos a los 250 hoteles pues eh, en el mes de octubre ya no y esto nos situaría incluso en el tercer lugar del ranking español y esto demuestra eh, la sed eh, después de la pandemia de, de, de unión que hace la fuerza la sed de, de colaboración y sobre todo el funcionamiento en red ya eh, las empresas no quieren ser empresas libres en un mercado revuelto, sino quieren ser nodos de una red de intereses donde todo esté conectado, ¿no? Y nos conectamos las personas y se conectan también las empresas. Y esto es justo lo que venimos hoy eh, a, a hacer, una conexión entre eh, los hoteles y los proveedores, los eh, desarrolladores tecnológicos que prestan servicios tecnológicos a estos hoteles. Mm. Es el principio de una gran red de interconexión en la industria hotelera.
1: Oye, Fernando, estoy pensando por lo que estás contando un poco, que no sé si esta alianza hotelera es hija de la pandemia, o por lo menos tiene su gestación en ella, pero lo que sí parece es que la pandemia, y este es pues un ejemplo como mucho otro, ha servido para abrir los ojos en mucho sentido y decir, tenemos que caminar de otra manera para seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no?
2: Exacto. Yo de la pandemia, más que abrir los ojos, lo que nos ha hecho más conscientes de nuestra facilidad nos ha hecho conscientes de que cualquier cisne negro es capaz de anular la economía. Nadie había pensado que, que una pandemia, que un virus, que algo prácticamente invisible, eh, pudiera paralizar empresas y en todo el mundo, mm. y al mismo tiempo. Entonces nos hemos dado cuenta de que somos muy frágiles. Y esta fragilidad eh, tenemos que superarla, tenemos que gestionarla, eh, estando todos juntos. Cuando tenemos una comunidad de intereses, cuando todos pensamos prácticamente lo mismo y apuntamos a rumbos muy parecidos, si no los mismos, eh, tenemos que ir juntos. Porque juntos, primero nos reforzamos, segundo, generamos más sinergias y tercero, adquirimos más volumen. Y al final, eh, se ponga quien se ponga como se ponga, el mundo es un solo planeta y uh -huh. el mundo es global. Uh -huh. Y en esta globalidad, eh, ...el volumen es esencial... ...desde siempre el pez grande se come al pez chico... ...y, y, y tenemos en España un sector turístico... ...muy atomizado... ...que yo defiendo Me parece que tiene enormes ventajas... ...porque genera una economía más participativa... ...pero también tiene una enorme desventaja... ...y es que todos son empresas pequeñas... ...que difícilmente compiten en mercados globales... ...lo que estamos creando con la Alianza Hotelera... ...es digamos como un proyecto común grande. Hay dos maneras de ser grande, que es comiéndose al pe pequeño eh, o bien que los pequeños se unen y adquieren el volumen del grande. Uh -huh. bueno, la segunda nos parece menos cruenta, menos salvaje, más fructífera y, y desde siempre. Uh -huh. La humanidad, la tecnología ha avanzado cuando el ser humano se ha unido. Cuanto más unidos hemos estado, cuanto más colaboradores nos hemos mostrado, los países, las áreas geográficas y económicas han prosperado. Tenemos, por tanto, un desafío, que es estrenar una época nueva de prosperidad de después de la pandemia mediante esta eh, red conjunta, esta colaboración que estamos llevando a cabo con proyectos digitales, con proyectos tecnológicos, con proyectos de sostenibilidad, con proyectos de eficiencia, con la central de compras, con proyectos de formación eh, y con múltiples sinergias que van surgiendo como, como el, el, la que estamos realizando hoy, que nace de una necesidad de, 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 de muchas cadenas hoteleras de tener un sistema de gestión eh, más eh, tecnológico, más avanzado, más eficiente. Claro. Y por esto, como estas cadenas necesitaban cambiar su sistema de gestión, pues se han planteado mmm, por qué no, eh, juntamos a todos los desarrolladores tecnológicos, juntamos a todos los proveedores de tecnología en un mismo evento que nos expliquen qué es lo que hacen para que todos eh, tomemos eh, decisiones de cambio. Mm. Eh, es un gran encuentro entre desarrolladores de tecnología hotelera. ...y eh, cadenas, hoteleras y hoteles independientes... Que además es verdaderamente un hito este... Uh -huh.
1: ...que estaba pensando, claro, que las grandes cadenas, ¿no?, en España... ...pues NH, Meliao, Barcelona, ¿no? que tienen eh, pues centenares de hoteles... ...a lo mejor pueden permitirse ciertos desarrollos tecnológicos... ...que las pequeñas cadenas con menos hoteles no puede... ...pero claro, al unirse ya, cambia un poco la, el paradigma... ...y ya va a ser ese posible que, que podáis hacerlo también, ¿no?
2: Exacto, es que estamos apuntando a, a lo más alto... ...estamos apuntando a tener tecnología avanzada... ...de última generación que es imposible de obtener para una empresa pequeña o para una cadena eh, que, que tenga unos pocos hoteles. Es prácticamente imposible. No se puede soportar estas inversiones y estos costes. Uh -huh. pero, pero con este esfuerzo conjunto hemos creado además un laboratorio de desarrollo tecnológico para el tema de, 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 de la distribución hotelera, de la venta, de la gestión de, de los precios hoteleros. Es un laboratorio tecnológico que está funcionando, que lleva ya unos meses funcionando cómo se ha podido abordar un, un, lo que significa un laboratorio tecnológico, que es una cosa de muchos millones de euros, gracias a la unión de, 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 de estas 16 cadenas hoteleras. Uh -huh. Entonces, por volumen, estamos pudiendo eh, colocarnos al mismo nivel eh, y con las mismas expectativas que las grandes cadenas hoteleras. Uh -huh. Por supuesto que sí.
1: Acabando ya el verano como estamos de este 2022 y viendo las cifras, por lo que comentan más o menos, parece casi tan bueno como el 19 el 18, ¿no? ¿No? Quitando los años de la pandemia. Cuando uno mira un poquito hacia adelante, Fernando, y con todo lo que decía los cisnes negros que pueden aparecer, que les pueden arruinar todo, en principio se puede hablar un poco de optimismo en cuanto al desarrollo de la industria hotelera en nuestro país y en Andalucía en concreto.
2: Sí. Eh, no hemos alcanzado los niveles de 2018 2019, pero por poco. Eh, yo creo que de media, en unas zonas mejor que otras, de media estamos como eh, un 15, un 10% por debajo, lo cual es óptimo porque las cifras de 2018, 2019 eran cifras ya imbatibles, eran cifras enormes, eran cifras muy, muy, muy potentes. ¿no? Que hayamos llegado a este nivel ya es muy esperanzador, pero lo que nos eh, viene ahora encima es aún más esperanzador. Yo creo que eh, todo el esfuerzo que estamos haciendo, el esfuerzo inversor, el esfuerzo tecnológico, el esfuerzo sostenible, eh, el esfuerzo de gestión, eh, nos conduce a tener un planteamiento de, de optimización de costes que es fundamental para eh, el sostenimiento de la industria
1: turística. Fernando Gallardo, presidente de Eurofitness y secretario de la Alianza Otrera, muchísimas gracias por tener el micrófono de Canal Sur. Un saludo. Muchas gracias a todos. Me paso la noche en vela
2: bailando cumbia como alma en pena.
1: Cada semana nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del espacio local de ensayo, que los domingos podemos escuchar en Canal Fiesta Radio, nos trae alguna recomendación musical para disfrutar estos días. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos traes hoy? Hola
2: Edu, este fin de semana nos vamos a Riate, en la provincia de Málaga, Serranía de Ronda. Allí se celebra un evento de interés turístico provincial que responde al nombre de Fiesta en el Aire. ...son cuatro días para recuperar la historia de la localidad... ...a través de la cultura... ...fomentando todo tipo de expresión artística... ...mercadillos artesanales... ...realización en directo de obras de escultura... ...pintura, talla de madera... ...talleres de fotografía y por supuesto... ...mucha música... ...casi 20 actuaciones en los diferentes días... ...de esta feria en el aire... ...con grupos y artistas como Free Soul Band... ...Los 300, Art Club Band... ...y los granadinos Escorzo... ...que están celebrando este año su vigésimo aniversario... ...y que tienen, como siempre, hambre de cumbia...
1: Con esta recomendación musical les dejamos que disfruten el fin de semana, la semana que viene les esperamos con más propuestas para seguir conociendo a Andalucía aquí en su programa del turismo en nuestra tierra. Oh. Okay. Okay.
2: Alma en pena. me paso la noche en vela bailando cumbia como Alma antena, hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera, me paso la noche en vela bailando cumbia como Alma en
5: pena.